0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevets første kapitel og femte vers, i det vi stadigvæk er i gang med at se på den indledning, som Paulus skriver til sit vigtigste brev, ja, måske endda det vigtigste brev eller bog i hele Bibelen. Her står der fra vers 1 og ned til vers 7, at det er fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkøne det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter, evangelium om hans søn, Jesus Kristus, var Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af hellighedsånd, stadfæstet som Guds søn med magt, og ville, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus, til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige, noget, være med jer, og fred for Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Romerbrevet er det længste af Paulus' breve, og derfor fortjener det også den længste indledning. Og indledningen er, som vi har talt om snart en del gange, for at introducere sig selv, men endnu mere for at introducere hvad, eller snarere hvem det er, han prædiker. Og det vi begyndt at få et temmelig godt indblik i. Paulus kan simpelthen ikke stoppe med at tale om evangeliet. Han kan ikke stoppe med at tale om, hvordan evangeliet handler om Jesus. Han kan ikke få nok af Jesus, som du vil. At Jesus er evangeliets indhold, og at uden Jesus, så er der ikke noget evangelium. Vi har set på forskellige vigtige sandheder. Nogle af dem er, at Jesus blev lovet helt tilbage i det gamle testament, at eller evangeliet er forud sagt lige fra Bibelens begyndelse. Evangeliet handler om Guds søn, Jesus Kristus, vor Herre, og at Guds søn er kommet som menneske og af en bestemt slægt, og at fordi han blev menneske, så har du og jeg muligheden for at acceptere den pris, han betalte for os søndere. Så fortsætter Paulus nu i vers 5 med noget mere selvbiografisk, nemlig med at omtale det kald, som han har fået. Og det er det, vi skal se på i dag. Hvad er Paulus' kald? Vi ser først det kald, han har fået, og dernæst, tre grunde til, at han fik det kald. Hvad er det for et kald, han har fået? Jamen, der står i vers 5, at ham har vi fået noget apostelkald. Når man får noget, så er det noget, man modtager. Og det er det første, vi må indse. At han har fået noget, han har modtaget noget fra Herren. Og uanset hvad vores kald er, så må vi huske, at vores kald, det kommer fra Herren. Når vi modtager det for Herren, så betyder det ikke, at vi kun kan blive kaldet til at være apostel, eller pastor, eller en eller anden ting, som vi anser for et, et heldigt arbejde, men vi kan som også kaldes til at være skolelærer, eller direktør, eller pædagog, eller stiladsarbejder, eller husmor. Vi kan kaldes til hvad som helst, og det er Gud, der giver det kald. Det, der så kan være svært, det er, hvad er vi kaldet til? Hvor er det Gud, han kalder os til at være, og er vi det rigtige sted? Det, der også er vigtigt at indse, det er, at ens kald, og ens arbejde ikke nødvendigvis hænger sammen. Sådan ser jeg det for mig selv. At mit kald er at være pastor, eller være forkynder af ordet, men det er ikke sådan, jeg tjener mine penge. At den måde, du tjener dine penge på, er ikke nødvendigvis det, der er dit kald. Det kan være, at dit kald er at være, at øh, tage dig af din familie og dit hus. Altså det, man... Gamle dage ville kalde husmor, men det er ikke sikkert, at det er nok til at betale regningerne. Derfor er du også nødt til at have et arbejde ved siden af, øh, til at sørge for, at regningerne bliver betalt. Så at, bare for at understrege, det er ikke sikkert, at vores primære kald egentlig er det, vi arbejder med. Og det er okay. For mig er det okay, at jeg er nødt til at stå op og gå på arbejde, øh, hvor jeg tjener penge de fleste morgener. Så længe jeg udlever mit kald til at udlægge og forkyne ordet for jer at være pastor for den her menighed. Set i den direkte kontekst for Paulus, så havde han modtaget det her fra Herren. Og det er vigtigt at vide, at evangeliet og det kald, vi har, det har ikke noget med os at gøre. Det er ikke os, der døde på korset. Han har modtaget det fra Herren. Det er Herren, der giver det. Det er ikke noget, som, som vi gør. Når jeg øh, står op om morgenen og går på arbejde, eller når jeg sætter mig ned og forbereder en prædiken, så er det ikke fordi, at det er noget, som jeg har valgt. Så er det fordi, jeg tror på, at Gud har valgt det for mig, og at jeg så har været lydig over for det kald, som Gud har givet. Og på samme måde håber jeg, at du ved, at hvis Gud har kaldet dig til at være, lad os sige, en skolelærer af Herren Jesu Kristi noget, så vær det med den ivr, at det er noget, Gud har bedt dig om at være. Og være lys og salt, for eksempel på den skole, hvor du befinder dig, og for de børn, du befinder dig med. Paulus skriver også, at ham har vi fået noget apostelkald. Men så er der det, at når Paulus indleder brevet, der skriver han fra Paulus Kristi, så tjener han, han skriver ikke fra Paulus og Silas, eller fra Paulus og Timotius. Han skriver fra Paulus. Så hvem er de vi? Det har der jo selvfølgelig, som så meget andet, været spekuleret ganske meget i og han kunne selvfølgelig godt sige at det er vi apostler altså Peter, Jakob og Johannes og Paulus og, og så videre. Men formodentlig er udtrykket vi blot noget han siger for at undertrykke den eller understrege den autoritet som han har. Og hvad er det hvad er det så han har fået? Jamen han har fået noget og apostelkald. Prøv at se det af ham har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed. Nåde og apostelkald kan enten forstås som to forskellige ting, så vi har på den ene side modtaget noget og på den anden side modtaget apostelkald, men det kan også forstås som én ting, nemlig som vi har modtaget den noget, at jeg er apostel. Og jeg tror, det er den bedste måde at forstå det på. For når vi tænker på, hvem Paulus var, og hvad han havde gjort, så var det af en kæmpe noget, at han var blevet apostel. Prøv at tænk på, hvordan han var en ivrig forfølger af kirken. Hvis vi læser der i apostlenes Gerninger 9, 1-19, hvor han farer land og rige rundt for at slå de kristne ihjel. Og vi så ser på, hvordan Gud han peger på Paulus, for at sige, du, Paulus, er min apostel, som jeg sender til alle de, der ikke er jøder. Det er da en kæmpe nåde. Noget betyder jo, at vi får det, vi ikke fortjener. Jeg kommer videre og ser videre på det i vers 7 senere. Han fortjente ikke at være apostel. Men så spørger jeg os. For, der er ikke nogen af os, der er kaldet til at være apostel. Men har vi noget, vi ikke fortjener? Har du et job, du ikke fortjener? Måske et helbred, du ikke fortjener? En intelligens, du ikke fortjener? En ægte fælle, du ikke fortjener? Børn, du ikke fortjener? Eller andet, du ikke fortjener? Jeg har meget af det, som jeg ikke fortjener på nogen som helst måde. Og når vi har det, må vi så se Guds godhed imod os og se, hvor god Gud han er. Nogle af jer husker måske børnesangen, Gud er god, han lever. Og det er altså en ganske fundamental sag, at Gud er god imod os. Og når vi ser på alle de ting, vi har, som vi på ingen måde fortjener, Alene det faktum, at vi får lov til at bo i et land som Danmark, og at vi får lov til at at leve i hvert fald endnu trygt og sikkert sådan sammenlignet med de fleste andre steder i verden. Jeg har med flere lejligheder talt med vores to venner her, som er henholdsvis oprindeligt fra Brasilien og fra Israel, og og jeg ved, i Brasilien der har de nærmest... har en rundt om deres bygninger og sikkerhedsvagter, hvis de kan komme sted med det, og, og i Israel, der må de krybe i bombeskjul om natten. Og det har vi altså heldigvis, og tak Gud ikke endnu. Er, er det ikke en godhed imod os, at vi får lov til at bo i sådan et land? Så kan vi godt klage over, det er koldt og vejret, og hvad vi ellers nu kan finde på at klage over, men alligevel, lad os takke Gud for hans godhed imod os. Det er der noget, det er der noget, vi ikke fortjener. Jeg har da ikke gjort mig fortjent til at bo i sådan et godt land, som vi trods alt bor i. Jeg har ikke gjort mig fortjent til at have så fantastisk en familie, som jeg har. Eller venner, som jeg. Det er da ikke noget, jeg selv har gjort. Det er da noget, jeg har fået noget. Og sådan var det også for Paulus. Når han går ud og drager ud som apostel, så sidder Paulus ikke og siger, det er fordi, jeg er hyperintelligent. For Paulus var hyperintelligent. Men grunden til, at han var hyperintelligent, var ikke noget, han havde gjort. Det er jo ikke noget, han kan gøre for, det er noget, Gud kan gøre for. Og sådan er det i vores liv også, at de ting, vi har er Guds godhed i vores liv. Så ser vi. Nu har vi altså set, hvad det er, han har fået. Han har fået den noget at være, og han har modtaget den noget at være apostel. Nu ser vi tre grunde til, at han har fået det kald. For det første, så har han fået det kald for at føre mennesker til. I alle folkeslag til troslydighed. Endnu en gang kommer vi til et udtryk, der er ganske omdiskuteret. Troslydighed. Det kan nemlig forstås på flere måder. En bibelkommentator, der hedder Cranfield, eller Cranfield han nævner ikke mindre end syv forskellige måder, det kan forstås på. Jeg skal nok spare for at nævne dem alle syv. Øh, grunden til, at det kan, det, det er fordi, at Ordet på grænsk ikke er et ord troslydighed, men det er to forskellige ord, nemlig tro og nemlig lydighed. Og så opstår forvirringen. Mange mener, at der er tale om tro, der fører til lydighed. Altså, at fordi du tror, så skal du også bagefter gå hen og være lydig. Og det er jo ikke forkert. Det er jo sådan set rigtigt nok. Det er jo det, Jakob han skriver om, at hvis vi, er vi skal ikke bare være troens hører, men også dens gører. Så det er jo ikke, fordi det er forkert at sige, at troslydighed er, at når vi tror den, så vil vi adlyde. Jeg tror bare ikke, det er det, der er meningen her. Prøv en at se i Johannes evangelie, kapitel 6, vers 28. Jeg mener, at det umiddelbart er nøglen til at forstå, hvad troslydighed er i den her sammenhæng. Jesus taler om livets brød. Og så der i Johannes kapitel 6, vers 28, står der, så sagde de til ham, hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem. Guds gerning er den, at I tror på ham, som han har udsendt. Guds gerning, den gerning I skal gøre. Den lydighed, den tros lydighed, I skal komme med, det er, at I tror på ham, som Gud har udsendt. Altså, at I tror på Jesus. Hvis vi skal frelses, så må vi med vores mund bekende, at Jesus er her i vores hjerte, tro, at Gud har opræst ham fra de døde. Det var Donald Gray Barnhouse, der sagde, Jeg tror på Julius Cæsar og jeg tror på Jesus Kristus. Åh, men hvilken forskel, der er mellem de to former for tro. Når Beinhaus, han tror på Cæsar, så tror han på, at han har levet, og så tror han på, at han har gjort ting, der har påvirket verdenshistorien, og ting, vi citerer i dag. Terningerne er kastet, eller jeg kom, jeg så, og jeg sejrede, og hvad Cæsar nu ellers sagde. Men siger, når jeg tror på Jesus så er det noget ganske andet, for når han tror på Jesus, så er det lydighed imod det, som Gud har sagt. Gud har sagt, det her, det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Og og hvis du tror på, at Jesus er Guds elskede søn, og at faderen har velbehag i ham, så tror du på det, Gud har sagt. Og så tror du på ham på en sådan måde, at du er villig til, at hele dit liv vendes op og ned for Jesus. Så troslydighed, som er den første af de grunde til, at han bliver kaldet, det er med andre ord, at man bliver frelst, at man bliver kristen. Han blev kaldet til apostel. Han fik den noget at være apostel, for at mennesker måtte blive kristne. For de måtte blive det, som Bibelen kalder, født på ny. Omvendt. I ved, hvad jeg taler Han fik for det andet den noget at være apostel. For at prædike for alle folkeslag. At evangeliet skulle prædikes for alle folkeslag, det er ikke noget, som Paulus han fandt på. Prøv at hør to vers her. Det er en fra slutningen af Matthæusevangeliet, hvor at Jesus han siger det sidste, som han siger til dem. Jesus kom hen til dem og talte det vers 18. Mig har givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple i det. I døber dem i faderens, sønns og helligåndens navn. Og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og så jeg er med jer ind til verdens ende. Og det andet sted er fra apostlenes Gerninger et 8, som minder ganske meget om det. Men I skal få kraft, når helligånden kommer over jer. og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. At Romer 15, vers 14 og 16, ser vi, at Paulus han var apostlen til hedningerne. Og vi ser i Apostlens 9, 15, at da han blev kaldet, der blev han kaldet til hedninger, til konger og endda til Israels børn. Og her kommer så en interessant pointe. Først et spørgsmål. Hvad var det nu, Paulus han var, før han blev kristen? Han var fejser. Det er præcis rigtigt. Og hvis der var en ting, farisæerne ikke skulle, så var det at have omgang med folkeslagene. De skulle på ingen til nærmest måde nærme sig dem, der ikke var jøder. De skulle holde sig langt væk fra dem. Men er der ikke her en vidunderlig sandhed for os? Fordi vi ser, hvordan evangeliet kunne forvandle Paulus i en... I en sådan grad, at han ikke nu bare har fællesskab med folkeslagene, men at han rejser rundt til dem. Han rejser ud efter dem og i evangeliet for dem. Man kan sige, at Paulus han var en slags farisær racist. Men han indså, at i Kristus, der er ikke forskel på jøde og grækere. Der er ikke forskel på... Romer og skyde og hvem han ellers taler om af andre folkeslag. Så evangeliet skal forkyndes for alle. Jeg ved godt, at vi i det her land har en rimelig stor befolkningsgruppe, som vi betegner som ikke-etniske danskere. Og jeg ved godt, at der selvfølgelig i nogle af de befolkningsgrupper kan være visse problemer og ting, der medfølger. Mærk her for at diskutere udenlands politik. Men jeg tror ikke på, at vi skal se det kun som et problem, når der kommer nogen fra et andet land, som ikke tilbyder den samme Gud som vi. Vi bliver også først og fremmest nødt til at se på, at dem er vi også kaldet til at prædike evangeliet for. Evangeliet er ikke kun til jøder eller danskere eller amerikanere eller englændere. Evangeliet er også for kinesere og indere og araber og for alle. Det er hele verden, evangeliet er for. Det er hele verden, evangeliet kan prædikes for. Og når Paulus kunne gøre det, i helligåndens kraft, når han kunne se ud over sit eget ego og sin egen baggrund, så kan vi også. Så kan vi også. Den tredje og sidste grund til, at han blev givet det her kald, den ser vi i slutningen af verset. Det er hans navn til ære. Når Paulus rejser verden rundt, så er det ikke for at give Paulus' navn ære, det kunne man godt fræstes til at tro. For Paulus er jo blevet ganske, ganske kendt. Ved næsten våg den påstand, at næste efter Jesus, så er han den næste, mest kendte person i Bibelen. Måske Peter er mere kendt, det ved jeg ikke, men i, i hvert fald i det nye testamente så har vi selvfølgelig også nogle gammeltestamentlige karakterer, som er ganske kendt. Men det var ikke for at gøre Paulus kendt. Paulus var fuldstændig ligeglad med, om han blev kendt af det. Han rejste rundt for at give hans navn ære. Nu har vi jo som bekendt to børn, og de to børn de har hver et navn. For os var det her med at vælge et navn temmelig problematisk, og temmelig omdiskuteret, fordi når man skal vælge et navn til sit barn, så er der jo faktorer, som lyder det godt, eller passer det ind med resten af familiens navne, eller hvilke bogstaver er i navnet, eller måske for sådan en type som mig, hvad betydning betydningen af det, eller kunne der være en eller anden kendt person, eller måske endda en bibelsk person, der havde navnet før en. Og så kan I godt se, så kan man pludselig indsnævre, Mængden af navne, som man kan bruge til noget ganske, ganske småt. Men når det er sagt, det man så først har valgt navnet og forventer sig til det, så er de fleste navne jo smukke, og uanset hvad de betyder og hvordan de klinger, og, øhm, og så videre. Hvis ikke, så skifter folk jo bare deres navn senere i livet. Så det er jo ikke noget stort problem. Men i bibelsk betydning, og den her gang der er et navn ganske meget mere end det, som vi forældre prøver på at gøre det til. Navnet var simpelthen en måde at identificere personen på. Det sagde noget om hele personen. Og når Paulus er kaldet til apostel, så var det for, at der var ét navn, der skulle æres. Men men ikke ét navn. Det er jo ikke kun, om det er... Faderens navn eller søndens navn, der skal æres. Det er Gud, der skal æres. Det er det, han siger. Jeg rejser rundt i hele verden for at ære Gud. Og vores Gud har ikke bare et navn. Han har mange navne. Et navn kan ikke karakterisere og forklare, hvem han er. I det gamle testamente er det mest brugte det som i vores moderne oversættelser, oftest oversættes med jæve. Vi ved ikke præcis, hvordan det skal udtales, men det er i dag i hvert fald den bedste forklaring eller løsning, som vi har på udtalen. Det fremkommer 6.800 gange i den hebraiske bibel. Interessant nok, siger nogle jøder i dag, i stedet for, at de må ikke sige navnet Jave, fordi de mener, det er for helligt at sige, så i stedet for så siger de Hashem, som betyder navnet det er jo egentlig i sig selv interessant. Et andet ord, der bliver brugt rigtig meget for Gud, er Elohim og Day, Det betyder også Gud. eller Det betyder Gud. Det er den måde, man vil sige Gud på. Og, og der findes i sammensætninger. Måske det mest kendte for os er El Shaddai. Det fremkommer i en sang, vi nogle gange synger. Det betyder Gud, Gud den almægtige. Så er der også andre navne, som Adonai, eller det, der er oversat til klippen, eller endda fader. I det nye testamente, der er det, vi ser oftest selvfølgelig, Jesus Kristus, vor Herre. Men måske det, der står klarest i mine tanker, det er fra Filipperbredet, som vi gennemgik for en halvandet års tid siden, hvor at der står i Filipperbredet, kapitel 2, vers 9, Derfor har Gud højt ophøjet ham, det er Jesus og skænket ham navnet over alle navne. Jesus har fået navnet over alle navne. Og, og som vi så dengang, så er navnet over alle navne ikke Jesus. Navnet over alle navne er i det her tilfælde jæve. For at i Jesu navn, ikke ved Jesu navn, men i Jesu navn, så altså når Jesu navn høres, fordi at Jesus har fået navnet jæve, Så skal hvert knæ bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hvert tunge skal bekende, Jesus Kristus er Herre til Gudfaders ære. Når Paulus rejser jorden rundt, så er det ikke for sig selv. Så er det for, at Jesus Kristus, vor Herre, må få ære. Menneskets ultimative mål. Målet med dit liv og målet med mit liv. Det er altså ikke, at vi kan have en velfungerende familie, selvom det er en god ting. Det er ikke, at vi kan tjene mange penge, så det kan, og nogle gange ikke kan, være en god ting. Det er, at vi må ære Gud. Det er målet med livet. Ikke mere, ikke mindre, ikke andet. Hvordan? kan du ære Gud? Jamen, du kan begynde med tros lydighed. Du kan begynde med at give dit liv til ham. Og hvis du har givet dit liv til ham, så kan du fortsætte med at opfylde det kald, som du har fået. Når du har sat alt ind på at blive en kristen, det vil sige modtaget det, som Gud kalder dig til, så sæt alt ind på at finde ud af, hvad du skal bruge dit liv på. Der er sådan et, en sætning, som Chuck Smith, tit gentog det var, at vi har kun et liv, og det er snart forbi. Kun hvad vi gør for Jesus, det vil forblive. Men der vil jeg så igen understrege, at det betyder altså ikke, at det er kun når jeg står her og prædiker over, at det er gjort for Jesus. Der er masser af ting, der kan gøres for Jesus. Når jeg er en, en god ægte mand, og vil min hustru det godt, så kan det blive gjort for Jesus. Når jeg er en god ven over for jer, så kan det blive gjort for Jesus. Når jeg er en god far for mine børn, så kan det blive gjort for Jesus. Og når jeg laver et regnskab godt, så kan det også blive gjort for Jesus. Når du gør det, du er kaldet til, når du gør det til hans ære, for at han må få ære, velvidende, at når du gør det, som du nu gør, på det tidspunkt, du er i livet, at du gør det for ham, og ser hans godhed i det, og ser hans hånd i det, og siger, når jeg gør det her, så gør jeg det for dig, Gud. Så spilder vi ikke vores liv. Og der findes ikke noget mere tåbligt, end at vi spilder vores liv. Men i stedet for at spille vores liv, liv, så lad os finde det kald, som Gud han har til os. Det, som Gud vil for dig, det er det bedste. Ikke det, du vil for dig, men det, som Gud vil for dig, det er det bedste for dig. Lad os sørge for, at vi lever i Guds kald. Himmelske Far, skaber og Gud, vi kommer til dig i Jesu navn. I taknemmelighed over al den godhed, som du udøser over os. I taknemmelighed over, at du har et kald for hver af os. Først og fremmest et kald til at kende dig. Til troslydighed imod dig. Et kald til at, at være en kristen. Men dernæst også her. Et kald til at leve for dig. Og bruge vores liv for dig. Ikke til at bruge det for os selv, men til at bruge det for dig. Her hjælper os til, at i alt hvad vi gør, at vi må give dig ære. Ved at leve, som Bibelen foreskriver. Ved at være gode imod vores næste. Ved at elske vores næste, her, Og dermed afspejle din kærlighed. Her, hjælp mig til i de ting, du har kaldet mig til, at gøre det bedst, for at du må få ære. Vi ærer dig, vi priser dig, og vi lover dig. Dit hellige navn.